слухаєте подкаст Громадського радіо. Ми будемо зараз говорити із польовою документаторкою програми громадської організації Трусхаундс Мариною. Будемо говорити про звіт, про події у Нагірному Карабаху під час війни минулого року. Марина вже в нашій студії. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Марина, ну, цікаво і те, що ви зафіксували, але не менш мені було цікаво, як ви туди дісталися, от як ви працювали там на місці. Ви були лише ну, ви були у Вірменії і в Азербайджані, чи лише на, одной, на один бік вам вдалося потрапити? Взагалі, наші, мої колеги побували у чотирьох документаційних місіях. Три з них були проведені на території Вірменії і Нагірного Карабаху. І із запланованих двох одна, одну ми змогли провести в Азербайджані. Я їздила в Азербайджан, тому я краще знаю, як саме там все відбувалося. І можу сказати, що ми там перебували в кінці, ні, на початку листопада, якраз до моменту підписання перемир'я, яке сталося 10 листопада. Тобто ще була активна фаза війни, бойових дій. І на тому етапі у нас був режим найбільшого сприяння, треба сказати, тому що усі були зацікавлені у тому, щоб ми задокументували воєнні злочини, які були вчинені силами Вірменії і Нагорного Карабаху. І тому ми мали можливість і мали зустрічі з представниками Генеральної прокуратури і з довіреною особою, вірніше, першим помічником президента Алієва Хікметом Хаджиєвим, з іншими представниками влади, а також і громадськості. І тому ми змогли потрапити до місць де відбувалися бойові дії в безпосередній близькості до цих місць, фактично без проблем. Тому на той момент ми мали можливість все задокументувати, зустрітися зі свідками, поговорити з ними, мали доступ до усіх місць, куди були фактичні влучання артилерійських снарядів. Які були це населені пункти? Це Кянджа, перш за все, Барда, найбільш такі серйозні атаки, якщо можна так сказати, з найбільшою кількістю жертв. Це великі населені пункти чи невеликі? Кянджа – це другий населений пункт за... В Азербайджані після боку за кількістю uh-huh. людей, взагалі за територією, так це, можна сказати, друге по значимості місто. І воно досить, не досить, а дуже віддалене від кордону з, з Ірменією, тому ця атака була абсолютно несподіваною і абсолютно а, дуже серйозною взагалі а, для всіх. І, і ми мали можливість побувати в самому місці влучання цих, а це була балістична ракета, побачити наслідки цих, цієї атаки і поспілкувати зі свідками. І це було насправді вражаюче, тому що таких вирв я не бачила ніколи. Я... Взагалі ми займаємось документуванням 
обстрілів з 2014 року. Ну, ви на сході України На були. сході України, так, і України. І а, я досить багато разів брала участь в польових місцях і бачила різні наслідки обстрілів, як виглядають вирви, як виглядають руйнування. Але те, що побачила в Генджі, я не бачила ніде раніше, тому що це була вирва діаметром 20 метрів, глибиною метрів 9, напевно, і утворилась на місці багатоквартирного будинку, куди було пряме влучання цієї ракети. І тому, так, це, це було... Це, ми були дуже вражені, я і мої колеги, коли ми відвідали ці місця. Крім того, ми побували у місті Барда, там також був обстріл іншою ракетою, ракетою іншого типу, мається на увазі. Але руйнування там також були значними. І також відвідали кілька містечок і селищ прифронтових, фактично, вже, в тому числі Тертер. Я особисто не була в Тертері, була моя колега, але з того, що я бачила на фотографіях і з того, що вона розказувала, це місто взагалі зазнало тисяч просто таких обстрілів, і воно дуже сильно зруйноване, фактично вщент. Марино, як, вас, як з вами спілкувалися люди, охоче, неохоче? Ви от самі знаходили співрозмовників, до кого хотіли, приходили або підходили? Чи вам ну, місцеві хтось комунікував і допомагав вам? Ну, ми, нам допомагала місцева громадська організація, представники різних організацій, скажімо так, і вони були нашими провідниками. Uh-huh. От, тобто, оскільки більшість населення, ну, переважна більшість населення не говорить російською мовою, тому спілкуватися з ними нам було, ну, і англійською також, тому спілкуватися з ними ми могли тільки за твого перекладача, ну, і крім того, для того, щоб почати розмову, треба підійти до людини uh-huh. і пояснити, що хто ти, що ти, навіщо, і чи згодна вона а, дати такі свідчення. Звичайно, ми цього зробити не могли, тому нам допомагали місцеві люди, громадський сектор, можна сказати. А, але треба сказати, що а, після того, як люди дізнавалися, хто ми, чи ми представники а, міжнародної організації, і збираємо ось таку інформацію, вони Майже усі раду йшли на контакт, все розповідали, ділилися з цим. Ну, по-перше, це свіжі враження, звичайно, ну, по-друге, тому вони е, давали досить таки ретельну інформацію. Е, по-друге, е, багато з них були безпосередніми або безпосередніми свідками, або е, родичами жертв. Е, ось, тобто люди, у яких загинули внаслідок цих атак, рідні. Тому вони дійсно хотіли розказати про, про це, для того, щоб про ці випадки дізналися багато, якомога більше людей і щось, щось робилося в, у напрямку покарання тих, хто винен. Ти, ті люди, з якими ви говорили, у них там, зруйноване житло, можливо, якісь інші, інші гори через цю війну? Так, зруйноване житло, ну, як я казала, вирва, яка творилася від такого типу снаряду, балістичної ракети, це просто ну, фактичне 
стирання майже в порошок всього, що там було в епіцентрі. Ну, те, що я бачила, я вам розповідала тоді, коли ми бачилися минулого тижня, що я, я таке здавалося враження, що просто не залишилося цілілого будинку, навіть з зруйнованими стінами, просто гора каміння. Так, дійсно, тому що це дуже... Дуже потужні ракети, і вони, звичайно, не використовуються, не можуть використовуватися проти цивільних об'єктів, проти, проти людей, тому що зона ураження і сила ураження у них дуже сильна. Тому там просто руїни, і люди залишилися взагалі без житла. Ну, мається на увазі ті люди, які будинки, яких став безпосередньою ціллю, Вірніше, куди втрапила ракета. А, але дуже сильні руйнування в досить широкому радіусі. Тобто там позносили стіни, піднімали дахи, всі перекриття в будинках поруйнувало. Тобто можна сказати, що дуже серйозні руйнування. Так. Я коли, колись тривали бойові дії, я спілкувалася з знайомими вірменами своїми, і, які у Києві живуть, і вони пояснювали, що вірмени, які жили на Гірному Карабаху, вони будуть змушені поїхати. Тобто у них була паніка, вони були впевнені, що там більшість буде виїжджати. Ті люди, з якими ви спілкувалися, які були у них настрої? Безпосередньо я спілкувалася з людьми з Азербайджану, тому, звісно, найперша і найсильніша їх реакція – це злість от, і бажання там, відомстити за, за, такі, за такі дії. Ось, крім того, вони, звісно, всі, як один переконані, що на Горних Карабах це Азербайджан. Ну, що... вірмени так само так. І що усі дії, які зараз, усі військові дії, які, які зараз ведуться, і до яких вдається президент Алієв, вони всі правомірні, і дійсно все, все таки має бути, тому у них, можна сказати, такі бойові настрої. А, звичайно, якщо ми говоримо попри гори, які вони відчувають, mm-hmm. зв'язку з втратами. А, але слід сказати, що а, Азербайджан хоч і воював переважно конвенційно, тобто уражав військові цілі uh-huh. суперника, але наші документатори, які побували в Степанакарті, в Мартуні, в Мартакерті, це все міста Нагорного Карабаху, вони зафіксували і застосування зброї невибіркової дії. Тобто і по гуманітарних об'єктах, і по житловому секторі, також і там. Тобто Азербайджанська сторона також вдавалася до таких атак невибіркового характеру, непропорційного характеру, внаслідок чого гинули мирні мешканці і також страждали різні об'єкти там, соціальні, такі як лікарня, наприклад. От, тому такі випадки траплялися з обох сторін. Що? Так. Що, так, я нагадаю, що ми говоримо із польовою документаторкою громадської організації Truth Hounds Мариною, ми говоримо про звіт, який організація випустила нещодавно, цей звіт про подію на Гірному Карабаху під час війни минулого року. Про ваших колег я розумію, що ви не були з боку Вірменії, тим не менше, що вам розповідали колеги, що їх вразило найбільше? Я гадаю... 
Серед таких найсильніших вражень, я думаю, що це було, напевне, не тільки спілкування із місцевим населенням, а також із деякими представниками влади. Наприклад, мої колеги розказували, як вони зустрічалися із омбудсменом, який працює в Нагорному Карабасі, uh-huh. і виявилося, що він дуже освічена людина, в нього, він, здається, навчався. Я, на жаль, не можу точно зараз сказати, як його звати, але цю інформацію можна знайти в інтернеті. Я знаю, що в нього британська освіта, і він дійсно дуже гарно знається на міжнародному гуманітарному праві, і він дуже переймається долею своїх співвітчизників, і також він сліпий, і він жертва Першої Карабаської війни, ось, і при тому, за цих, цих обставин, він намагається бути людиною а, такою, а, сповідувати принципи справедливості, а, відносної нейтральності і а, те, як він, а, який в нього ентузіазм є, з, враховуючи всі обставини і складність його ситуації і статусу, в принципі, це моїх колег здивувало і надихнуло. Якщо говорити про місцевих жителів, мені здається, що найбільш вразило те, що все-таки вони повертаються на назад. Те, що я питала, так, да, вони так. все-таки ну, планують залишитися. Планують житися. залишитися, і незважаючи на те, що ситуація досить хитка, і зараз є деякі фактори, і деякі знаки того, що, можливо, і ще події розвинуться в напрямку наростання напруги так, між сторонами, але вони все одно вертаються, вони відновлюють будинки, вони намагаються повернути такий сталий і звичний стан речей, базари, школи. Ось, і дійсно це була резюча різниця між першими місіями, першою місією і останньою Третьою, коли вже було видно, що життя повертається в ці села, і жителі повертаються, і, і все-таки вірять в те, що, можливо, на цьому вже закінчиться, закінчиться війна. Ви спілкувалися, можливо, серед тих людей, з якими ви спілкувалися, або ваші колеги були ті, чиї родичі воювали ну, з того чи іншого боку? Так, в, коли ми були в містечку під містом, на околиці міста Барда, ми зайшли до одного зі свідків, і вони, і це якраз були поминки за загиблою матір'ю одного з чоловіків, який там присутні був, і він буквально позавчора повернувся з фронту, тому що ми якраз потрапили на той момент, коли ми приїхали, були активні бойові дії, і ось 10 листопада якраз посередині місії підписали перемир'я, і деякі з солдатів вже почали вертатися з фронту додому, і ми спілкувалися з одним із них. Ми переважно говорили про обставини загибелі матері, і не з ним, тому що він був на фронті, а з його родичами, які тоді були вдома. 
Ну, а в чому питання? Я просто я, наступне питання. Я, ви сказали, що вам допомагали громадські організації. Так. Ви з ними після того, як вже там почали обробляти отриману інформацію, угу. підтримували, підтримували чи підтримуєте, можливо, зв'язок? Так, ми підтримуємо зв'язок і ми дуже їм вдячні, тому що... Їх голова, не буду його називати, але uh-huh. це голова однієї з громадських організацій, він насправді потім уже допомагав нам із збором інформації, такої інформації, яку ми не могли отримати на місцях. Наприклад, він дав повну і дуже вичерпну інформацію з приводу військовополонених, які повернулися з, в даному випадку з Вірменії тому що там був обмін військополоненими, і ось деякі з них повернулися, і вони давали свідчення про тортури і нелюдське поводження з військовополоненими, що також заборонено міжнародним гуманітарним правом і є воєнним злочином. Ось, і зважаючи на те, що через певні політичні чинники, як ми вважаємо, в другу місію нам не вдалося потрапити в Азербайджан. Тому деяку інформацію, яку ми хотіли зібрати на місцях, ми просто запитували у нього, і ось він дуже нам допоміг. А чи спілкувалися ви з ним нещодавно, ну, відносно нещодавно, ну, наприклад, місяці два тому, я для того, щоб розуміти, яка ситуація, все повернулося, чи, можливо, от те напруження, воно не проходить. А, напруження, ну, треба також розуміти, що там була дуже сильна ейфорія у всіх. От, тобто, ну, не у Вірмені. Не у Вірмені. Я маю навіть, ну, да, даруйте, я зараз говорю про Азербайджані, так, у них була велика ейфорія, але було також і незадоволення умовами примир'я. З, а насамперед через розташування російського миротворчого контингенту, який уже зараз, ну, цей факт, він є дестабілізуючим, а не стабілізуючим, як це задумувалось. Тому що, по-перше, є інформація, що попри заявлення там, тисячу з чимось людей, їх там набагато більше завезено під виглядом там лікарів якихось, ну, але не, не військових. Тому там контингент уже десь тисяч п'ять, якщо не більше. По-друге, там нейтралітету вони не дотримуються, постійно якісь візити відбуваються в Нагорний Карабах представників вірменського естеблішменту, що зараз заборонено, тому що це незаконний в'їзд. І в цілому, ну, а те, що позавчора відбулось підписання Шушинської декларації між Алієвим і Ердоганом, також дуже було негативно сприйнято з боку Вірменії. Тобто, ось такі... Дякую вам. Нагадаю, що у нас у студії була Марина, польова документаторка громадської організації «Чуз Хаус». Говорили ми про звіт, про події у Нагірному Карабаху. Ви слухали подкаст Громадського радіо.